1: Radiopatriotas.es, los patriotas Tomamos la palabra. Patriotas.es, solo para patriotas. Si no crees en España, no nos oigas. Si no sientes España, no nos leas. Patriotas.es, el diario digital de información para los patriotas de España. Radio Patriotas, la radio en la que los patriotas Tomamos la palabra. Estamos en Internet. En www.patriotas.es, patriotas.es y Radio Patriotas solo para patriotas. Historia y actualidad con Manuel Galeana.
0: historia y actualidad y tenemos hoy con nosotros para hablar de sus libros, sobre todo de uno de ellos, a Javier San Mateo Isaac Peral. Javier es eh, economista, es directivo de la, del grupo PSA y seguramente tiene más actividades que él puede complementar ahora cuando termine yo esta breve presentación. Uh, como digo, es bisnieto del inventor del submarino cartagenero de origen, y que además tiene, yo lo digo porque yo soy también murciano y de, la, de lo que se llama el campo de Cartagena, San Javier, la Academia General del Aire, está en el campo de Cartagena. Y a mí me llena personal, mi única relación que he tenido yo con, con el apellido Isaac Peral han sido dos, ¿no? Una que durante un par de años viví en la calle Isaac Peral de, de Cartagena y por otro lado que donde íbamos a hacer exámenes libres los, eh, los alumnos de la, de la academia, del Colegio Militar de la Academia General del Aire era al Instituto Isaac Peral ¿no? también en Cartagena sí. estas son como digo mis vinculaciones ¿no? para el que no lo sepa decir que Murcia en el campo tecnológico eh, no solamente tiene el antecedente de su bisabuelo sino que el mismo año que su bisabuelo fallece en Berlín nace otro gran murciano ese mismo año nace que es Juan de la Cierva Correcto. Eh, y que es el inventor del autogiro precursor del helicóptero él ha escrito un par de libros que va, vamos a comentarlos ahora, vamos a ver de qué manera, va, vamos a hablar también un poco después de la eh, respuesta que ha tenido en medios de comunicación. Sé que ha sido alguna, pero no tanto como de, debería de ser, por los motivos que él ahora va a exponer del contenido del libro. ¿no? Hablaremos también sobre la alta influencia que niveles altos niveles masónicos en España e internacionales también, eh, tuvieron en cuanto al, a los varios repetidos eh, sabotajes institucionales e incluso por el, parte del cuerpo de la marina que tuvo su abuelo ¿eh? y, final, y después finalmente haremos nos hará una pequeña situación actual respecto a la rehabilitación de lo que es el prototipo del submarino qué clase de cosas han hecho pues Javier vamos a empezar como digo, si quieres mostrar a cámara tus dos libros y...
2: bueno este es el primer libro que que publiqué que fue en 2008 aunque realmente el lanzamiento fue en 2009 que bueno luego ya hablaré un poco más en sí, detalle el título es
0: el... el título es el submarino peral el título
2: es el submarino peral la gran conjura la gran conjura está editado Mucho por la editorial Agalaya de Cartagena
0: ajá
2: porque bueno yo ahora contaré un poco la historia sí, de la al, al parecer
0: ha tenido más ventas locales en Cartagena tierra natal de sí, peral
2: ¿no? por varias circunstancias la primera circunstancia es que y luego cuando hablé de la génesis de libros pensaré sí, sí, por qué acabo publicando con una editorial cartagenera. Sí. Que claro, el problema que tiene una editorial local es que evidentemente eh, si no tiene una estructura, luego ¿Sí? para, para lo que es distribución nacional, pues es difícil que consiga... Te normal? quedas
0: confinado a un quedas pequeño, confinado? una pequeña parte... de Sí
2: que tenía esta editorial al principio una, una cierta distribución nacional, ...a través, porque es el hombre que funda esta editorial... ...que ha fallecido el año pasado, hace, hace dos años falleció... ...por desgracia, además ha fallecido relativamente joven... ...era un antiguo piloto de Iberia... ...que por diversos problemas de salud eh, le dieron le dieron la baja... ...era un cartagenero, pero residía en Madrid en, la, en los tiempos que estuvo... ...como piloto... ...y cuando se vio forzado a... ...a este es un que ha muerto con sesenta y pocos... joven bueno, sí... Y ha retirado, como yo le conocí, hace, pues eso, 2007 le conocí. O
0: sea, que tenía, digamos, una prejubilación adelantada. Claro, ¿eh?
2: por o sea, motivos sí. de chance, tuvo que tuvo que dejar de volar y claro. se volvió a, a vivir a Cartagena. Pero siempre sí, sí. ha tenido una gran vocación por el tema de la historia.
0: Pero vamos a volver rápidamente a este libro, Javier, pero vamos a presentarnos brevemente el segundo. El... Pero bueno, lo que iba a decir sí, es sí, decir sí.
2: que en, esa en ese momento se agudizó un poco la enfermedad que tenía eh, Ángel, sí. que era editor. No hubo acuerdos con la distribuidora y, sí. y bueno, pues el libro ha tenido poca difusión fuera del ámbito. Volvemos o,
0: enseguida o, a este libro que es el tema central de hoy.
2: Y luego el segundo que edité, ¿Sí? que se ha editado prácticamente este año, se ha este año, es, se titula El fracaso de Narciso Monturión, La invención del submarino.
0: Bien, eso, como digo, no es el tema principal y además no lo, vamos, lo dicho, vamos a tocar tangencialmente lo cuando llegue... también para
2: que se vea... Sí, ese
0: es el otro libro.
2: Con la editorial Agora un Es un libro
0: publicidad. más... es ediciones Agora, y entonces hablaremos de él tangencialmente en un momento, digamos, de lo que podía ser el devenir. Una cuestión que yo entiendo es que tú empiezas eh, tus investigaciones sobre este tema en el año 2006. ¿Por qué?
2: Pues, fundamentalmente, yo empiezo las investigaciones en el 2006... ...porque, bueno, por motivo de trabajo... ...yo hacía mucho tiempo que no iba por Cartagena... ...había estado de pequeño con mis padres... ...porque evidentemente al ser la tierra de esa ...y esa en la familia nuestra... ...obviamente es una, una referencia importante... Como ...me imagino que cualquier familia que tenga... ...un personaje de, notable, esta, de, notable, de esta dimensión... ...entonces eh, a mí me llevaron siendo relativamente... ...bueno, parece que tendría 13, 14 años... A visitar Cartagena, a visitar el, el submarino que estaba en ¿Hasta el... ¿Hasta
0: entonces no conocías aquella parte de España? Eh,
2: sí, lo de, pero lo debía conocer, Ni pero... Ni
0: siquiera en vacaciones, el mar menor, en verano.
2: Sí, pero bueno, el mar menor, pero, pero son circunstancias que no... que... decir que no habían dejado una gran huella en mi memoria. Claro, claro. Este viaje sí, porque visité lo que era el, el submarino, lo que, se, lo que se podía ver del submarino entonces, que estaba en el muelle, como sabéis. sí. Y luego la tumba que está en el cementerio de los remedios en Cartagena. Es el cementerio que está a la salida... Es el cementerio de que yo lo
0: vi desde niño cuando iba a examinarme a Cartagena. Que estaba cada día más, desgraciadamente, más herrumbroso, ¿no? está, herrumbroso está y amplio. más abandonado. ¿no?
2: Está un poco viejo, sí. Pero bueno, el, el panteón se conserva relativamente bien. Ajá,
0: ajá.
2: Y luego no había vuelto sí. a Cartagena por circunstancias de la vida. Bueno, pues se, se complica uno la vida. Aparte de que bueno las, las vacaciones nosotros las pasamos prioritariamente en el norte. Al ser ajá. mi padre asturiano. Entonces, y aparte que la climatología es en verano algo más benigna en el norte, para, lo digo, lo digo por, ah, el, sí, por, el, sí. por el calor, ¿no? Por el, sí, te, menos para calor.
0: aquellos que sufrimos del calor, para sí. aquellos que padecemos el calor. Sí, sí.
2: Mientras que para levantes es más agradable ir en invierno, perdón, en invierno normalmente estás trabajando o estudiando.
0: Claro, exactamente. Por, después dices también que una de las cosas que más te indignó cuando profundizaste en la investigación es el hecho de que el desconocimiento real de las sí. cosas que vas a exponer ahora aquí estaría basados en intereses y, y en oscuros intereses, ¿verdad?
2: Sí, bueno, es lo que te iba a decir que yo viajé a Cartagena en el 2005 uh -huh. por motivo de trabajo y fui a visitar el Museo Naval que habían creado nuevo, que yo no lo conocía porque ese museo es de 1988-89 y ya desde entonces yo en esa época no he ido por Cartagena uh
0: -huh.
2: el, el Museo Naval tal y como se, tal y como se planteó lo planteó un entonces eh, teniente coronel de infantería de marina, que se llamaba Joaquín Cazorla, que era doctor en historia, aparte de ser teniente coronel de infantería de marina, y además era muy peralista. Parece que era un hombre que apreciaba mucho y miraba la figura de peral. Crea el Museo Naval porque había descubierto en sus investigaciones históricas que había una pragmática de Carlos III, o una disposición, mejor dicho, de Carlos III, en la que había estipulado que en Cartagena debería haber un museo naval. ...por ser uno de los principales departamentos marítimos... ...pero nunca se había llevado a la práctica... ...entonces este hombre lo llevó... ...y le dedicó una sala entera a Isabel Peral. ...recabó todo lo que estaba... ...en el Archivo Histórico Nacional... ...lo pidió, está allí cedido... ...y se hizo una sala dentro del museo... ...específicamente para esa Peral... ...y así estuvo... ...eso lo sabía porque tenía conocimiento... ...porque me había llegado a través de, de contactos que tenía yo allí... ...y porque además... Bueno, eh, pues ...se podía ver por, por las publicaciones... ...que se habían hecho en la revista naval etcétera, etcétera pero luego eh, alguien en un momento determinado eh, cambió la disposición de las áreas Ajá, y entonces ah, algunos
0: ah, oscuros intereses actualizados ¿crees sí, tú?
2: puede ser, ¿crees tú? Puede, ser ¿crees tú? puede ser, sí, sí, sí. Y, sí porque... y entonces ese, ese cambio sí. eh, tenía la clarísima intención de desvirtuar o desvirtuar o desvalorizar la figura de Isasper, relativizar el mérito de Isasper.
0: ¿Fue el prototipo que ya veremos después, fue probado inicialmente con algunos fallos y después eh, exitosamente hubo lo que podríamos llamar un submarino con la mayor parte de los elementos que se conocen hoy día en los submarinos modernos o no?
2: Sí, sí, es evidente. Es decir, porque nosotros defendemos y, de, y decimos, y no solo nosotros, sino también muchas personas que están de acuerdo con nuestra postura, Quisiera esperar ese invento de sumero Porque previamente esa espera ha habido muchos ensayos Cientos de ensayos Pero ninguno había conseguido navegar sumergido Porque le faltaba el principal elemento Que es la potencia Ajá. Para navegar sumergido A fecha de hoy solo existen dos sistemas de propulsión El eléctrico Y el nuclear El de la propulsión nuclear Evidentemente en el siglo XIX la propulsión nuclear Todavía estaba muy, muy En expectativa muy lejana ¿no? Exactamente y la, incluso el desarrollo de la energía eléctrica es, eh, pues yo, yo creo que Isasperal es uno de los, de los promotores del desarrollo de la energía eléctrica, porque hasta la época de Isasperal...
0: Ese es otro punto, ¿verdad? Que él además fue uno de los pioneros en el desarrollo de la de industria la eléctrica en España que es cosa que y es y nada, nada conocida y en el mundo. Bueno, bien, bien me imagino si desarrolló algún principio novedoso o... hombre,
2: desarrolló la batería moderna que es la que permite a una máquina desarrollar ese... a un motor transmitir la potencia necesaria un motor para moverlo con una determinada fiabilidad.
0: Y ahí estoy totalmente de acuerdo porque yo por mi carrera profesional anterior tuve contacto con la firma Tudor, ¿verdad?, que es quien después hizo esta batería, ya, y claro. una batería para submarino, que son cosas enormes. Hoy día tienen algo así como cien, más de 160 elementos diferentes claro. y suministra potencia eléctrica, pues como diríamos, por un tubo, ¿no?
2: ¿Eh? Exactamente. Entonces, la, hasta la época de Peral... Sí. Digamos que hay dos, dos grandes inventores, que además, curiosamente, son dos inventores, de alguna manera, malditos, que son los que cambian el paradigma de la revolución industrial, que es lo que se llama la segunda revolución industrial, Ajá. O dos de los más importantes. La, ¿Sí? segunda, la segunda revolución industrial se caracteriza porque se cambia lo que es la industria que se haya basado hasta, hasta ese momento en la máquina de vapor. Ajá. O sea, la primera revolución industrial es el desarrollo de la industria del hierro y del acero y la máquina de vapor que empieza a principios, finales del 18, principios del 19. A finales del 19, en el último cuarto del 19, se produce, a partir de 1885 más básicamente, se produce lo que es la segunda revolución industrial porque se desarrollan energías alternativas. Una es la energía eléctrica y hay dos inventores prácticamente malditos, que son Tesla, que vive en Nueva York y le rob prácticamente le roban todas las patentes entre... Westinghouse y el propio Edison que la, se, parece, pues, historia de se comportan Tesla, con él
0: la historia de Nikola Tesla es fascinante, lo digo para aquellos que quieran investigar bien en internet hay libros publicados este hombre de origen serbio y, emigra, y emigrado después a Estados Unidos fue un inventor genial lo que pasa es que por decirlo muy brevemente ...pues él necesitaba sponsors... ¿no? ...financiadores en, aquel de, en aquellos... Él, estaba, ...él decía... ...que era capaz de transmitir la... ...energía eléctrica ya sin cables... ...y sin hilos, ¿no?... Sí. ...y en un momento determinado... ...pues se reúne con su financiador... ...de aquel momento, en 1903 me parece... ...y le dice, bueno, pero es que esto va a... ...suministrar a la humanidad... ...una cantidad de energía ilimitada... ...y a un coste prácticamente cero... ...aunque le dijo esto al financiador no lo estaba haciendo únicamente verdad, por caridad y dijo, bueno, esto nos facilitará pero le pondremos un contador a todo el mundo en sus casas y dijo Tesla, pero bueno no le estoy diciendo que va a ser prácticamente gratis ¿eh? desde aquel momento su financiador le cortó la financiación lo declaró como maldito eh, su financiador era el judío askenazi JP Morgan
2: sí, sí, conozco la historia o aparte sea, sí, algo... de que además luego Westing, no, antes o después de esa época Westinghouse y Edison le prácticamente le quitaron todas las patentes
0: le quitaron las patentes cuando muchas o bastantes de las patentes atribuidas a Edison, los estudiosos saben que realmente fueron desarrollos de Nikola Tesla, sí. después apropiados por Thomas Alba Edison, ¿verdad?
2: Correcto. Lo que eh, pasa es que eso se ha descubierto ya mucho recientemente. De hecho, ha habido una reivindicación internacional, creo que fue hace dos años que se declaró el año internacional Tesla o algo así, para, sí. para reivindicarlo. ¿qué, ¿Qué tendría
0: de... Thomas Alba Edison? No sé, para que se le atribuyeran todos estos eh, favores. Eh, ¿Sería masón alguna otra cosa que tú sepas de él? No, ¿verdad?
2: No tengo mayor conocimiento.
0: No porque tengo. aquí solamente decimos aquellas cosas que conocemos o que hemos oído que realmente no, son que así. No puedo ¿verdad? decir nada
2: porque no, no tengo...
0: Como, por ejemplo, llegamos al...
2: Bueno, y el otro sí, que te digo es, sí, es Peral. Entonces, sí, sí. hasta la época de Peral, había evidentemente Peral no inventa la batería, ya existía, tampoco inventa el, la dinamo que también existía pero lo que pasa es que él desarrolla la batería y el motor eléctrico de una manera muy superior a la que existía hasta esa época. Digamos que es un ingeniero totalmente revolucionario. Basta de decir que los primeros ensayos que se hicieron de, de transmisión de energía eléctrica para la propulsión de algún tipo de máquina, uno lo hizo Edison en Menlo Park, que, que es un, tran, un tranvía pequeñito, que desarrollaba aproximadamente 7 caballos, y el otro lo hizo Siemens en Alemania, que desarrollaba 8 caballos y medio. En cambio, el submarino que, que inventa Peral tenía dos motores de 30 caballos cada uno. Es decir, era una máquina que se propulsaba con un motor que sumaba 60 caballos de potencia. En esa época era totalmente revolucionario. Hay que tener en cuenta que la patente de... Bueno, esa Peral no llega a patentarlo, pero la presentación de su invento es en 1885 cuando lo hace público al gobierno. Y en esa época, en 1886 concretamente... Es cuando se inventa el automóvil por parte de Benz y Daimler, uh -huh. que, que, que lo inventan prácticamente al mismo tiempo, dos alemanes, que luego acaban uniendo la empresa. La, la
0: famosa Daimler-Benz. Daimler
2: -Benz. Benz hace una máquina, que es el, 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 el principio del automóvil, con un motor de un caballo, y Daimler me parece que o es al revés, ahora mismo no me acuerdo, pero uno es un caballo y el otro un caballo y medio. Son máquinas que ahora existe, puedes ver en internet, uno cree en internet y ve cómo se han hecho reproducciones para que la gente vea cómo funcionaban. De hecho, hace dos años se trajo una a Madrid para, para explicar cómo era el primer automóvil. Claro, un caballo, un caballo y medio, 1886. En 1885, Isas Peral presenta un proyecto y luego lo lleva a la práctica lo desarrolla y lo, y lo hace funcionar con 60 caballos yo creo que y, una, y la eso diferencia por, es importante y ese
0: proyecto que obviamente tiene documentado con planos de construcción y toda esta clase de cosas, lo tiene que dar obviamente primero al Ministerio de la Marina o al, al Ministerio de Marina o a la Capitanía General, ¿Cómo es el caso es que parece ser que estos documentos llegan de alguna manera a ser vistos y examinados por gente que no tenían derecho a hacerlo, ¿no ¿es así?
2: Exacto. El, es decir, Isaspera era el teniente de navío de la Armada, un hombre pues, con recursos modestos. Y
0: claro. que además murió muy joven, murió a los 44 años. Murió a los
2: 44 años, correcto. Entonces él, evidentemente, él trabajaba, llevaba tiempo trabajando sobre el tema, era profesor de física, de química. Y también de matemáticas, las tres ramas las, las estuvo en algún tiempo eh, compatibilizando. Uh -huh. en, la, en la Academia de Ampliación de Estudios de la Armada, que era el, el grupo de élite donde se formaba el cuerpo de élite de científicos que necesitaba la Armada, porque la Armada siempre ha necesitado el ejército de tierra, de tierra también, pero la Armada con más con más perentoriedad, un grupo de científicos, porque navegar pues es una cosa que tiene su complejidad. ¿no? Entonces... Bueno, artillería, en fin, todo lo que sí, es la sí, construcción sí, sí. naval. Sí, sí, sí. Necesita de gente con una gran preparación científica y tecnológica.
0: Hay una, hay un punto... Entonces él era profesor de
2: física, matemáticas y química sí. y se dedicó durante mucho tiempo a investigar temas relacionados con el desarrollo de la electricidad y posibles aplicaciones al mundo de, de al mundo bélico, al mundo de la defensa o como queramos llamar.
0: Sí, sí, sí. Y, no, perdón, no, te quería decir que y llegamos a un momento en el cual dije: Bueno, y todo estaba bien encauzado. Tenía un proyecto, tenía los planos de construcción, quería empezar o estaba empezando ya a hacer algunas de las pruebas. ¿sabes? Y surge en su vida, no directamente frente a él, pero sí en el mundo de los negocios internacionales, europeos sobre todo. Un tal Sir Basil Zah Zaharoff, que parece inglés por el nombre, Basil o ruso, y Zaharoff. ...por el apellido... ...cuéntanos algo sobre este... ...sobre esta persona, iba a decir caballero... ...pero persona, sobre esta persona...
2: Sí. ...bien, que es uno de los que... ...es uno de los que como has dicho antes... ...tuvo acceso a los planos... Es el, a ver, bien, uno, digamos, que, ...que esté sí. constatado... ...porque seguramente sí. hubo alguien más...
0: Sí se, sabe, ...sí se sabe, parece ser que era masón... ...verdad, como la masonería estaba ya muy extendida... ...en aquellos momentos, en todo el mundo... Pero ...y también en España... ...y también parece ser, no hay una aseveración 100% el que su origen era judío, lo que luego muy posiblemente podría ser un cripto judío. ¿no? Cuenta, cuéntanos algo sobre este hombre.
2: Bueno, este hombre eh, aparece, por así decirlo, como un personaje público a finales de los 70 del siglo XIX uh -huh. porque es contratado por Nordenfeld uh -huh. sí. para, eh, como una especie de agente comercial. Lo que, lo que llamaríamos hoy un jefe, un jefe de ventas sí, es, de la empresa. Eh, para Nordenfeld, que es un fabricante de, fundamentalmente de cañones Hasta esa época es un hombre de, una, de un pasado muy muy poco conocido, muy oscuro sí. pues Parece ser que había estado... Eh, él, él trató luego cuando se convirtió en uno de los hombres más ricos Que va a ser el hombre más rico del mundo sí. O por lo menos uno de los hombres más ricos del mundo Su
0: pasado desde que nace parece ser en Turquía, ¿no?
2: Claro, es, el, el tema está muy complicado porque él hace todo lo posible cuando ya tiene muchísimo poder por borrar todas las huellas de su pasado. Porque parece ser... Un pasado que él, muy truculento. ¿no? Él tiene un pasado truculento de ampón, o sea, sí, esa, de delincuente. En el, 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 el mundo del crimen en Estambul. En Estambul, ¿no eh, en el mundo de... Lo, había sido, parece ser, esto que llaman el, en alemania los reclamistic de Burdel. Son estas personas que captan a los clientes para... Sí, pero, para meterlos claro. en un burdel, en, este, en los bajos o sea, fondos. Muy bajos
0: fondos, muy muy ampa, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? Había
2: estado metido también trabajando en, en, el, en el cuerpo de bomberos, pero como como un delincuente más dentro del cuerpo de bomberos de Estambul. tiene un pasado muy. Y parece muy que, que tenía
0: una, una algunas habilidades a nivel personal. Una de ellas sería su buena facilidad para el aprendizaje de idiomas e incluso de acentos dentro de los idiomas,
2: ¿no? Exactamente. Él podía pasar perfectamente por inglés en Inglaterra y de hecho tenía el acento, él decía que era de rugby. Y la gente lo daba por bueno porque parecía que tenía el mismo afecto que la gente de la comarca de Ruby Sin embargo, él no él por lo que se sabe, no nació en Inglaterra, ni estuvo viendo allí en pero su... Hablaba, virtud. parece
0: que hablaba varios idiomas, el ¿verdad? Hablaba varios
2: idiomas, él podía pasar por ruso en Rusia porque su apellido parecía como ruso, era, a pesar de, que, de que el apellido era falso. Porque realmente no se sabe con exactitud cómo se llamaba. Posiblemente, Podría llamarse no sacarias, posiblemente
0: no sabía quién era su padre o incluso su madre, pero eso, eso
2: no lo sabemos. No lo sabemos ¿no? en absoluto. ¿Eh? Como tú bien has dicho al principio, sí. eh, oficialmente él figura como greco-turco, es decir, sí. como un griego nacido en Turquía, sí. posiblemente de origen bizantino. Sí. eso es la, la versión oficial. Uh -huh. eh, él murió como ciudadano francés. Y de hecho sus herederos viven en Francia. Parece en que, país.
0: digamos, cronológicamente, después de Turquía fue a Inglaterra a trabajar en el negocio de un tío suyo, que allí sí, hizo, una
2: estafa, hizo una estafa, y
0: después, y podía haber sido penado o cualquier cosa, excepto que el servicio secreto británico se fija en él, ¿no?
2: Exacto. No, él tuvo una condena. Llegó a, estar condenado. Llegó a estar condenado, pero ¿Con, pasó con la pena. Calles. No, no llevaba a pasar la prisión porque, como dices tú, se fijó en el Servicio Secreto Británico. Es que este, hombre tenía y lo captó. Muy,
0: este hombre tenía muchos activos, ¿verdad? Mundología, idiomas, si no un saber-faire, ¿no? Era un hombre
2: carente de escrúpulos. Exactamente. No lo ningún... cual le
0: calificaba, ¿verdad?, para colaboración con los servicios secretos, ¿no?
2: Era un hombre ideal para los servicios secretos. De hecho, fue un espía de élite para los servicios secretos. Tanto primero británicos y luego aliados en la Primera Guerra Mundial de, de primera mano. Sí,
0: porque tú has mencionado antes que él, entonces, en un momento determinado, que es el año 1877, pasa a trabajar pues, como director de ventas o jefe de ventas con el fabricante de cañones Nordenfeld. ¿no? Sí. Pero después se asocia ¿no? con, con, con. O incluso
2: lo, lo llega a apartar, porque este hombre era muy hábil. Claro. Y entonces, primero se mete en la empresa, luego le convence a Nordenfeld de aliarse con Maxim que era el inventor de la ametralladora, y acaba acaba eliminando a los dos, acaba eliminando a Maxim y a, y a bueno Rudenfeld acaba eliminándolo de manera un tanto no excesivamente caballerosa, pero con Maxim llega a un acuerdo, Maxim se retira, le da un dinero por las acciones y se retira a una casa de campo a vivir tranquilamente. Sí, sí, y sí. se convierte luego... Ahí es donde donde eh, se supone o donde nunca... Y es cuando, es
0: cuando sería... Sería a partir de ese año cuando empezaría su digamos competencia mental y de otra manera contra tu bisabuelo, contra Isaac Peralt, porque con Nordenfeld uno de los proyectos que tiene es desarrollar ellos su propio submarino.
2: Exactamente. Eso es justo en la misma época. 1886-1887 se empiezan a gestar. Ajá,
0: ajá.
2: con un Con un... Entre comillas, ingeniero, que no era ingeniero, parece ser que era un reverendo anglicano que se llama Garrett,
0: Ajá.
2: llegaron a un acuerdo para ensayar una especie de submarino que fracasa completamente. Llegan a fabricar tres, los tres fracasan.
0: ¿Con, mot con motores de vapor? Con ¿no? motores de vapor. Lo cual era un poco ¿Sumergible? Bueno, era... sumergible, no sumergibles los no, motores de vapor. No son
2: los primeros que lo intentan, porque, como te he dicho antes, hay ¿Eh? cientos de intentos de, de crear un submarino. Los primeros que se hicieron fueron con propulsión mecánica, es decir, manual, con, con fuerza muscular humana. ...y luego se intentó meter la máquina de vapor... ...pero siempre ha fracasado... ...porque evidentemente la máquina de vapor en un submarino... ...no se puede, no puede funcionar... ...porque la, la, la potencia calorífica que des, desarrolla... ...hace inhabitable el, el, el interior del submarino.
0: Aparece ¿no? que, que, de no, que no solamente... ...tuvo acceso este señor... ...Vasil Zaharoff... ...a los planos y las memorias... ...que estaban en el Ministerio de la Marina Española... ...verdad, me imagino que bastante vigilados... ...pero él tuvo acceso... ...sino que también en un momento determinado... ...al momento de hacer alguna de las pruebas últimas del mismo submarino incluso puede ver, puede tener acceso físicamente a visitar el submarino y que incluso uno de los marineros después lo, lo identificó y lo denunció
2: ¿eh? Sí él, o sea, él, en ese momento entra en competencia con, con Peral y él entra en competencia porque están desarrollando los dos un submarino sí. cuando esa Peral va a comprar algunos elementos a Londres eh, ahí recibe una, un, por indicación de un oficial de la Armada que luego se descubrió que era también masón, este hombre, este oficial de la armada que luego iba a ser con el tiempo, con el correr del tiempo fue ministro de marina, se llamaba Concas. Sí. Concas en ese momento. Es la,
0: claro. la, los que nos están oyendo, que no se escandalicen si les decimos que la mayor parte de los altos cargos de los gobiernos y de las cortes españolas, eh, a partir de 1800, ya 50 y tantos, y antes, hasta el final del siglo, una gran parte de ellos eran masones. Eso
2: sí, eso, sí, eso, eso sí. es algo
0: que es, es sabido, ¿no? No revelamos ningún secreto con ello
2: exacto entonces Concas que en ese momento es un oficial de la armada de, poco, de poca relevancia aunque es mayor y más antiguo y tiene más categoría me parece que es capitán de, de, de fragata me parece que es en aquella época está de uno de los principales eh, mandos de la comisión de la marina en Londres y le viene a ver a esa espiral y le dice que tiene mucho interés en que Zajarov se entreviste con él y entonces le dice mira yo no puedo entrevistarme con este señor porque ahora mismo somos competidores entonces si él está desarrollando un proyecto y yo otro, no tiene ningún sentido yo entrevistarme con esta, con esta persona. Máxime cuando ya se ha considerado el proyecto submarino español como un proyecto de la propia armada, ya no es exclusivamente un proyecto disasperado, y además está considerado secreto militar. Está declarado por la jefatura de Estado secreto militar. Entonces él no puede entrevistarse, ni difundir, ni hablar con nadie. Pero Concas le dice no... Si no, no hay ningún problema. Si él ha visto los planos en el Ministerio de Marina, pero esto pega un gran, un gran disgusto. Y dice, ¿cómo puede ser esto? No sé qué. ¿eh? El caso es que él se entrevista luego con Casariego, que es el jefe de la Comisión de la Marina, ¿sí? 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 que era su superior el Superior de Concas, y le da a entender que sí, que ha tenido acceso no a todos los planos, pero sí a una parte de la información reservada que está en el Ministerio de Marina. Pero que no se preocupe, porque. Pero
0: ahora cuando acabemos de hablar de este señor, que todavía no hemos acabado, entraremos con la parte española, es decir, con los colaboradores, con los varios colaboradores necesarios de diversos estamentos españoles que cometieron obviamente una felonía luchando contra, con un inventor patrio ¿verdad? para eh, destruir, para echar por tierra un invento en favor de la adquisición de otros futuros submarinos extranjeros, ¿no?
2: Sí, bueno, o simplemente en ese momento yo no creo que estuvieran pensando en adquirir otros submarinos en el extranjero. Porque... ¿Cuál
0: sería entonces, digamos, la intención besánica por parte de... Parece ser que la única persona que estaba a su favor, pero obviamente no sería suficiente, era la reina regente a la cual tuvo acceso, que apoyaba, como apoyaría conceptualmente, un proyecto de este tipo. Sí. También en la marina habrían algunos niveles interesados, pero ¿por qué...? el resto de la marina, altos cargos de la marina, ministros, jefes de partidos políticos, ¿por qué están siempre en contra de él?
2: Bueno, ahí en, en, en ese momento en España hay dos, por así decirlo, dos bandos, tanto la marina como fuera de la armada, ¿no? Es decir, están los que apoyan el proyecto disaperal o en general los que apoyan cualquier proyecto...
0: Beneficioso para España.
2: Beneficioso y que pueda ponernos en una situación de de defensa frente a lo que se veía venir de una manera inmediata que era la guerra contra los Estados Unidos claro. en Cuba y en Filipinas y había otros grupos que por otros elementos que además a veces son unas unas cuestiones tan mezquinas como, como, como puros intereses eh, particulares pues antepusieron otros, otros puntos de vista o incluso tuvieron determinados acuerdos, por ejemplo con Zaharoff que les ataban de pies y manos, evidentemente. Como ya hemos dicho antes, Zajarov se entrevista con intenta entrevistarse con Peral en Londres poco antes de, poco antes de empezar la construcción del submarino. Luego, eh, como Peral se queda bastante mosca con el tema de que le llega, que ha habido una filtración, pues entonces ahí él acepta con un testigo. Él dice, yo acepto entrevistarme, pero no con Zaharoff, sino con el jefe. Sí. Yo me he intentado estar de, directamente con él. Con orden. Pero me llevo un testigo para que quede constancia de cómo en qué términos se ha desarrollado la entrevista. Cuando se entrevista con Nordenfeld, descubre que realmente ellos, aunque han tenido acceso a algún tipo de información, no son capaces de llevar eso a buen a
0: puerto, puerto, puerto porque no lo,
2: no lo entienden. Es decir, estamos hablando de, de que se esperaron un científico y un ingeniero de primera y Zaharoff pues era un hombre eh, bueno, pues que tenía un, un nivel de conocimiento X otro, cual...
0: otro de los objetivos que tenían Zaharoff y Nordenfeld eran no solamente el submarino sino también el suministro de, de este es. tipo de armamento y el hacerse entra, con pues. una fábrica de armas en España
2: Ahí entra, voy a decir.
0: Esto, esto si te parece vamos a entrar en este capítulo después de esta pequeña pausa
1: Radiopatriotas.es Los Patriotas Tomamos la palabra. ¿Qué es un bazar? ¿Un sitio donde se vende de todo? ¿Qué es Bazar Patria? ¿Te lo puedes imaginar? Detalles de la historia más reciente de España, bustos, lienzos, banderas, cerámicas y regalos personalizados. Para empresas y particulares. Homenaje siempre a los cuerpos de seguridad del Estado y al hecho de sentirse español. Ah, ya a la venta, como todos los años, los dícticos de Bazar Patria con regalo de lotería de Navidad. Bazar Patria. Infórmate. 914030411 O métete en bazarpatria.es. Patriotas.es, diario de información digital de los patriotas de España. Ediciones Barbarroja edita y distribuye libros de acuerdo con su ideario fundacional. Ideario que nos gusta. Librería Barbarroja, María de Guzmán número 61, teléfono 91 533 2783. RadioPatriotas.es. Los Patriotas, tomamos la palabra.
0: Pues muy bien, retomamos el programa. Nos habíamos quedado en el capítulo en el cual tanto la firma como Zaharoff vienen a España a sus varios proyectos. En el año 88, 1888, se hace con una fábrica de armas, fusiles, Remington... ¿verdad? Y es una sí. firma que tú nos contarás un poco quizá la, la, la historia, pero yo, lo, yo paso a, a la actualidad porque a mí este nombre me suena, me suena del tiempo en que yo estuve activo en la actividad de suministros militares y de defensa, que es actual, eh, la, 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 la fábrica se llama todavía día Placencia de las Armas, ¿no? ¿Cuál es el devenir? No, la, de...
2: la fábrica todavía existe, ha cambiado por lo menos cuatro veces de titularidad, pero todavía existe, lo parece que habría... No se dedica, me parece que es, hace excepcionalmente cosas relacionadas ¿Con, la defensa? Con, la def, con las armas. pero Ahora se llama SAPA, Sociedad la de Presencia de las Armas.
0: Estoy bueno, hablando Sata. de contactos míos, incluso que tuve con esa firma, pues te estoy hablando de los la, años la, 70, 70 y muchos, ochenta y tantos. ¿no? O sea, la fábrica
2: la fundan dos hermanos armeros de Presencia de las Armas, ¿Sí? que ahora la gente si va por la carretera mmm, se va a pasar de largo porque han cambiado el nombre a Luce
0: Soraluce la el, fábrica o Solaluce el pueblo, el pueblo hay hay pueblos ah, pueblo, pueblo Soraluce y una fábrica Soraluce. Exactamente. ¿Conozco? Solaluce ¿Conozco?
2: es, es el pueblo que se llamó toda la vida Plaza de las almas porque tenía una prerrogativa de la época de Carlos V para la fabricación de armas para los tercios para los Ajá. reales ejércitos imperiales. Sí
0: sí sí. sí, sí, sí. Ha, ha habido
2: siempre en esa comarca porque ahí está, al lado está Eibar al lado está Ergoibar está también este pueblo que se llama Vergara. Vergara, solamente sí, sí. De esa comarca ha habido siempre una gran tradición armera. Sigue sí, habiendo armeros, pues, familias que hacen escopetas de caza. Que son Conozco la, muy zona,
0: la zona muy bien profesionalmente, la mayor parte. Los dos
2: hermanos de, esa, de ese pueblo, de, ah. de Placencia de las armas, fundan la fábrica que llaman Euskalduna. Euskalduna, sí. Con C, sí. no confundir con, con Euskalduna, C. Con
0: no, con con la, no con la K actual. Sí, sí, que
2: la Euskalduna con K actual la fundó este, de la Sota, que era una naviera, ¿no? Era un, una naviera. Sí, Euskalduna más. con C es una fábrica de armas que fundan estos dos hermanos uh -huh. pero estos dos hermanos caen en, vamos, se, se, afilen, se alistan al bando carlista en la primera guerra carlista y cuando la, los carlistas pierden la guerra y se produce el abrazo de Vergara, me imagino que los espectadores saben, se producen unos acuerdos por los cuales los miembros, porque estos dos, estos dos hermanos que eran los propietarios de la fábrica eran a su vez oficiales de la, del ejército uh -huh. del ejército carlista entonces hubo un acuerdo por el cual eh, mantenían los empleos eh, los militares del, del bando carlista y se integraban en el ejército nacional. Pero claro, como el que hace la ley hace la trampa, sí, a uno sí. de los hermanos lo mandaron a Cuba y otro a Filipinas. Sí, lo mantuvieron dentro del ejército, uno de a sacar a coronel y el otro comandante, pero eh, tuvieron que dejar la gestión de la fábrica, porque evidentemente de gestionaron de la fábrica en el norte, vamos, en Guipúzcoa, desde Cuba y desde y desde Filipinas es un poco complejo
0: Y si tú indicas en tu libro notas, por ejemplo como que al parecer para la, esta venta de Euskalduna realmente pertenecía a una firma inglesa que era algo así como hijos de Manuel Agustín Heredia No, 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 ¿no?
2: española, española Es decir, ah. la, la fábrica la, la tienen que vender ¿Sí? los hermanos eh, Iribar, este, Iribar, no, eh, ¿Sí? Ibar, Ibarra los hermanos Ibarra ¿Sí? que no tienen nada que ver con la familia Ibarra también. Es que más, por ahí después de hay unos
0: apellidos de los Heredia Livermore
2: Exactamente eh, esta fábrica la compra eh, Los descendientes de Manuel Agustín Heredia Ajá. Que se había casado con una de las Livermore, las hermanas Livermore sí. Eran seis, eran descendientes Eran hijas de un curtidor inglés Que se Ajá. había fincado en Málaga sí. Y cada una de ellas se casó Una se casó con el Marqués de Salamanca Otra se casó con el tío De Cánovar del Castillo Otra se casó con Manuel Agustín Heredia Que era un potentado De origen cántabro Con unos negocios un tanto... Uh -huh. No excesivamente muy claros eh, con ser en Gibraltar y Málaga, sí, ya, no. lo que sigue siendo hoy día Gibraltar, eh, extraño, ¿no? ¿no? sí, pero que le hayan yeah. convertido un hombre muy rico. Y bueno, bueno, pues, más, claro, que
0: más que extraño, yo diría que muchos de ellos serían claramente fraudulentos. ¿verdad? Una, una de ellas, la Analia Loring Heredia, parece que casó incluso con el famoso español Francisco Silvera. ¿no? Una de la familia, o sea,
2: esta familia, es, digamos que la familia Livermore, las sí. seis hermanas Livermore. Que acaban constituyéndose alrededor suyo un gran grupo de presión político, y, y industrial y económico dentro de Málaga. Pues está que una de ellas está casada con el tío de Cánovas. Ajá, sí, sí. ¿Eh? O sí, sea, que Cánovas de Castilla está Castillo. implicado en todo. Pues de... Cánovas, tío, está metido en ese grupo de presión. Sí. Y uno de los descendientes de, de Romero Lorredo era amigo de, del grupo, era un hombre sí. que estaba afín al grupo y por eso Romero robedo se pasa del bando progresista al bando canovista cuando la restauración se convierte en uno de los hombres de confianza de canovas sí. eh, a pesar de que Romero Robledo de origen era progresista lo que hoy llamaríamos un, un, un nombre de izquierdas
0: parece ser que nombran en aquel momento director del negocio a un tal uh, Aristides Fernández ¿no? teniente coronel de artillería naval ¿no? teniente
2: coronel de artillería naval retirado que es con el que eh, entra Zájarov de Estrangis en los, en los astilleros cuando se estaba construyendo un submarino en la carrera.
0: Claro, que fue su valedor para... Aunque, entrar. por
2: supuesto, lo niega. Él en la sumaria que hay él dice que no que nunca entra con Zajaroff en eso en el astillero sí. y que él no tiene nada que ver con el asunto. Pero bueno, se supone sí que sabemos que es el que le acompaña en el viaje de Madrid a Cádiz, a Zajaroff y a Maxim. Este, este
0: Zajaroff de forma asombrosa y bueno, asombrosa no tanto si tienes en cuenta los contactos que desarrolló en España eh, acaba por hacerse con el monopolio de la construcción de armas y barcos de guerra en España.
2: Sí, es algo correo, increíble, ¿no? Con el correr del tiempo, sí. En 1910 se queda con la Sociedad Española de Construcción de Navales. Cual, se queda con el monopolio de además lo, con todos los astilleros. Lo cual nos indica muy claramente que el
0: gozar de amistades y, y vínculos muy estrechos, ¿no? Con Exacto. los partidos políticos ya en aquellos momentos era muy jugoso, ¿no?
2: Sí, aparte de que, bueno, él, él, ya te digo que él con, con Maxim compra la, compra la fábrica. La, uh -huh. la venta de esta fábrica uh -huh. a mí me parece, desde el punto de vista puramente político, uh -huh. una aberración, porque estamos hablando de que compran la fábrica uh -huh. eh, las sociedades Nordenfeld, Maxim y Zajarov. Uh
0: -huh.
2: Zajarov y Nordenfeld son competidores directos de, de Sasperal. Uh -huh. Por tanto, parece absurdo que, los, que el gobierno español autorice la venta de una fábrica importante de armas a un competidor de un de un proyecto declarado secreto militar, y por otro lado está Maxim, que Maxim es ciudadano norteamericano en ese momento, luego acaba siendo británico, y estamos hablando de 1888 cuando se vende la...
0: Lo que quizás estamos hablando de gente con características, estos extranjeros sobre todo, no sé si serían todos masones, pero como muy apátridas, ¿no? Como muy apátridas que también sería, digamos, la marca común... Para otro, digamos, para, ¿no? para otro pueblo, para para otros que se llaman así un pueblo, ¿me entiendes?
2: ¿Eh? Sí, bueno, el, el Maxim este, bueno, él era. El, esta familia, la familia Maxim, son de origen hugonote, mm. que se habían radiado, los hugonotes, sabéis, son protestantes franceses, sí. que fueron prácticamente laminados cuando el famoso Enrique IV. Sí. El que dijo aquello de que París bien para una misa. O Seguramente
0: ¿no? fueron una segunda ola que fueron allí de, después de los del Mayflower, que fueron los primeros. Eran
2: protestantes que tuvieron que sí. salir de Francia como fuera. Unos se, uno se fueron a Inglaterra, otros se fueron a los, a los estados protestantes de Alemania y estos y esto se fueron a, a Estados Unidos. Bueno, entonces eran las colonias este, británicas. El señor
0: Sáharov, que muere en el año 36, año que comienza la Guerra Civil Española, al parecer pues se, se convirtió en el mayor. Primero, por un lado, fabricante, suministrador, y por otro lado, comisionista de cualquier intermediación. ¿no? De, de, de... Pero no solo
2: a nivel español, sino a nivel mundial. A nivel mundial, eso lo nivel que, mundial. es lo que
0: hay Es quizás lo que lo llevó a ser uno de los hombres, si no el más rico, uno de los hombres más ricos ¿no? de, de España. ¿no? El, el hombre más rico,
2: el hombre más influente en el mundo. Yo creo siempre como un, como un hombre de pantalla, porque realmente detrás de, detrás de hay otros hay otros... ...intereses que actúan, ¿no? Obviamente, porque, es, porque cuando hablamos... ...que están siempre por detrás y que tú no los... Sí, porque los se
0: habla exactamente, se habla, por ejemplo... ...hablas en el libro de que, pues él... Eh, ...promocionaba... ...guerras, incluso en guerras grandes... ...financiaba a ambos bandos... ...pero eso, esto es algo que se le añade... ...y a mucho más nivel, puramente financiero... ...también a la familia Rothschild.
2: Es que una de las cosas que se supone que esto era, ...era la gente que tenía Rothschild en Vickers... ...Vickers es, digamos, este empieza sí. su carrera... Eh, con Nordenfeld sí. Nordenfeld es un fabricante en ese momento menor, no menor, pero digamos de, de, de tipo medio sí. en cambio Vickers es un emporio ya importante y es el que tiene prácticamente el monopolio de la construcción de barcos de guerra y de suministro de, de armas Vickers eh,
0: es uno de los fabricantes a, ingleses a, de, de mayor reputación en el mercado a, del armamento ¿no?
2: A la, a la Gran Bretaña, ¿no? Entonces, eh, en 1890, me parece que es en 1890 o 91, es cuando ya, por recomendación e intermediación de, de Rothschild, uh -huh. eh, Zaharov ya pasa a ser el, el director ejecutivo de la compañía Vickers. Y se integra ya Maxim y Nordenfeld, que Nordenfeld ya ha desaparecido, pero sigue existiendo el nombre comercial. Se integra, se integra en Vickers y se, a partir de ese momento se crea Vickers, Nordefend Nordde a Maxime. Todo,
0: todo esto suena, suena a un. que la gran... sociedad
2: que se acaba haciendo pues con un gran monopolio, casi un monopolio, o una parte del oligopolio de la construcción de armas en el mundo entero.
0: Como digo, suena, digamos, como a una tremenda manipulación para hacerse con ese mercado por parte del sionismo internacional, ¿no? Ayudado por la masonería, ¿no?
2: Sí, bueno, ahí lo que están, hay muchos personajes que son más o menos reconocidos de todo este es sí. el tema. Y lo que dices tú, bueno, el. ¿Dónde están estas personas? Nunca aparecen públicamente. Claro, claro. Es decir, siempre aparecen entre bambalinas. Es decir, sabemos que Rothschild uh, promociona a Zaharoff para que sea el director ejecutivo de Vickers, porque eh, Rothschild es uno de los accionistas de Vickers. Pero tú no vas a ver nunca en ningún documento...
0: Que fi figura la palabra Rothschild... Que Rothschild es?
2: esté metido en ninguna provocación de ninguna guerra... Ah, no, ni no. en ninguna gestión de algún conflicto en Hispanoamérica... Bueno, Eso una, no lo vas a ver nunca... Hay una, hay una frase muy Aparece conocida. Vickers, o sí. aparece Zaharoff o aparecen... Para, para mí son hay, pantallas... Hay, en, uno de mi,
0: en uno de mis libros, La derrota de la globalización... Menciono una frase recogida de la madre... De la matriarca de la familia Rothschild... En 1848, en la cual decía... Si mis hijos quisieran, no habrían guerras en este mundo. Esa es la, la matriarca de la familia Rothschild hace ya, vamos, para 200 años. ¿eh? Sí, ¿eh? Sí. Hubo, hubo ocho sabotajes, varias pruebas, ¿verdad? Y finalmente el año en que es exitosa, parece ser, es el año 1888, ¿no? Hubo difamaciones, intoxicación. Cuéntanos en un par de minutos un poco de eso.
2: Hombre, eh, desde que se aprueba el proyecto, la, la aprobación final del proyecto en 1887. Ajá. Por decreto del 19 de abril, si mal no recuerdo. Ajá. Real Orden, esto ¿Sí? se llama Real Orden. Y está firmado por la Reina, que es, desde luego, la un, una quizás la única de las esferas oficiales que apoyó sin reservas el invento. Eso es. Porque tanto el partido de Sagasta como el partido de Cánovas estuvieron eh, prácticamente, digamos, eh, a la contra. De alguna manera, lo, la hacían la de una manera que tampoco quedara muy, eviden, muy evidente. porque claro, ¿Cómo, Como se si hacen estas cosas, ¿no? Porque estas cosas no lo puedes hacer de una manera evidente. Pero está claro que ni Canovas ni Sagasta tenían ningún interés en seguir adelante con el proyecto. Sí, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, ¿verdad? a partir de que se aprueba oficialmente el proyecto, en lo que es la construcción, la compra de materiales en el extranjero. La construcción, sí, las el, pruebas libro, y... el libro
0: abunda en todo esto y, y las diversas pruebas y el por qué van fallando algunas de las pruebas y se van subsanando hasta que tiene claro. lugar el, la, la, la vez en la que se lleva a cabo una navegación... Hay constatados el...
2: por lo menos seis sabotajes directos.
0: Seis directos,
2: ¿eh? Uno de ellos tiene toda la... es muy parecido. Un sabotaje que le hacen una prueba oficial es muy parecido a los sabotajes que hizo el propio a Maxim cuando Maxim intentaba vender la ametralladora a los ejércitos europeos.
0: Sí. Y, se que Maxine, y se le encasquillaba convenientemente se le, encas, se le encasquillaba, se le
2: encasquillaba ¿no? o le fallaba la munición o las personas que tenían que intervenir en, en, el, en las pruebas aparecían intoxicadas la noche ¿y ¿Por qué, se,
0: por qué se llega incluso a, 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 a publicar en la propia revista general de la marina ¿verdad? del ministerio el hecho de que el submarino de Monturiol, el Ictineo había hecho pruebas satisfactoriamente e incluso disparando torpedos
2: eso forma parte de la campaña de intoxicación que se genera, como te, como te digo, desde prácticamente el principio. Es decir, desde que se produce la aprobación oficial, ya hay un sector que empieza a manejar, a manipular la opinión pública a través de la prensa y a través de, y a través de los periódicos y a través de la propia revista General de vaina. ¿Por qué la Revista General de Marina publica eso? Ese, ese ¿En, una fecha,
0: en una fecha en la cual los torpedos aún no habían sido inventados.
2: Exactamente. <risa> Exactamente. ¿Por qué lo hace? Pues porque, es, porque en ese momento quien ocupa el Ministerio de Marina es... Un masón.
0: Sí, que vamos a hablar después de. Se llama
2: José María Berángel. Muy
0: rápidamente Beranger, sí, me parecía Berenguer, no Berángel, ¿verdad? ¿verdad? José María Beranger,
2: mucha gente lo confunde con Berenguer, sí. que no tiene nada que ver. Si
0: sí, tú en el libro parece que describes el que algunos de los enemigos más acérrimos, incluso dentro del propio cuerpo de la Marina. El primero que mencionas es este, José María Beranger, dinos algo de él.
2: Bueno, José María Beranger era un. fue el gran prohombre de la Armada Española. En el y llegó a ser ministro de Marina varias veces. Por lo menos diez. Qué maravilla. Qué maravilla. fue ministro de Marina además con todos los regímenes, fue ministro de Marina con Amadeo vas
0: a gasta con este, con otro con
2: Amadeo, bueno mejor dicho, sí. fue ministro de Marina antes de que viniera Amadeo porque es el ministro que lo trae Ajá. por orden de Prim, Ajá. o sea fue ministro con la con el gobierno provisional Sí de, de, la, de la revolución por así decirlo que entonces no sabía si iba a ser república o porque es, este, este
0: hombre sí que está claro que era masón desde muy joven cuando estuvo en Inglaterra ¿verdad? este se
2: afilió a la masonería en Inglaterra porque se tira nada menos que 12 años como delegado de la marina en Londres ajá, ajá, ajá. con barco allí con un barco en el Támesis a su disposición un barco de la armada española ahí es donde él se convierte en un hombre muy afín bueno, se convierte es que en masón. Esto,
0: esto de y Londres, y es de masonería y Londres, o Francia para otros casos, pero Londres sobre todo, es como muchas malas lenguas dicen, por ejemplo, que también pasó algo parecido con Manuel Fraga y Iribarne en su época de embajador en Londres. Por lo menos hay muy fuertes rumores sobre ello, ¿no?
2: Yo eso no lo sé, no te puedo decir conmigo el tema. Lo, no, o, no, no, no. lo he oído comentar, pero no te hago O sea, que tú
0: lo has oído igual que yo, ¿verdad? ¿No? Eso sí, igual que yo, ¿verdad? Pero esto,
2: lo otro, sí, lo otro de Berajes está constatado que fue masón. Sí. ...está constatado que estuvo en Inglaterra... ...está constatado que tenía una grande... ...porque se ha publicado hace relativamente poco tiempo... ...la correspondencia privada de él... Ajá. ...y entonces él tenía muchísima relación... ...con los industriales ingleses... ...y muchísima relación con Inglaterra... ...y con los intereses británicos... Claro, claro. ...fue ministro, como te he dicho antes... ...con el gobierno provisional de la revolución del 68... ...fue ministro con Amadeo... ...fue ministro con la República... ...y luego fue ministro con Sagasta... Y luego fue ministro con Cánovas. Es decir, fue ministro con todos.
0: Este es el amigo José María Beranger. ¿Qué pasa con otro, con Emilio Ruiz del Árbol Montero?
2: Es, este es este es Beranger que llegó a ser ministro, llegó a ser senador ¿Sí? y capitán general de la Armada. Que fue el, el, y, bueno, el hombre que prácticamente maneja todos los hilos de la Armada ¿Sí, sí? desde la revolución del 68 hasta prácticamente el comienzo del siglo XX. ¿Qué y es el principal responsable, todavía hay que decirlo, de la derrota de, ¿De, Cuba? Naval, ¿De, Cuba? de Cuba y de Filipinas porque es el hombre que frena todos los, proyectos, o los, todos los proyectos que hubieran permitido a la Marina tener una armada en condiciones para afrontar la guerra.
0: Seguramente estas cosas Pero, son muy preplanificadas caro, decir, a nivel de la masonería internacional, no cinco ni 10, sino 15 y 20 años y 25 y 30, antes de que los acontecimientos... Sucedan. De hecho, se ha llamado al movimiento sionista internacional como el gran conocedor de lo que va a pasar en el futuro, pero obviamente porque tiene todos los resortes para hacer que esas cosas sucedan, ¿no?
2: Sí, pues tienen los, los peones puestos en los sitios adecuados, ¿no?
0: Exactamente, tiene su gente. Y este Emilio de Ruiz del Árbol, que fue secretario del ministro, ¿no? ¿Eh?
2: Este Emilio de Ruiz del Árbol es un personaje también verdaderamente curioso. También es masón uh -huh también era masón, mejor dicho, este hombre eh, fue un, un, alto mando, un alto jefe de la Armada Española sí. y era, por su vez era un hombre también con una carrera política, ¿no? Digamos que era un, lo que llamábamos políticos uniformados, que era muy frecuente en aquella época, sí. que la gente utilizaba el uniforme, pero realmente lo que tenía era una disciplina de partido, no una disciplina... ¿De, o partido, de o incluso de partidos.
0: De partido o de partidos e incluso de logias. O sí, incluso,
2: incluso de logias. Eh, antes que la disciplina propia de, la, de las Fuerzas Armadas. Entonces, Emilio Ruiz del Árbol uh -huh. eh, marcha a Estados Unidos como, como agregado naval, se tira cinco años allí, allí entraba eh, amistad con Samson, que luego será uh -huh. el jefe de la, de la flota que americana del Atlántico, uh -huh. la que tenga que pelear con, con Cervera en... Sí, sí. en Santiago de Cuba
0: pero este hombre no peleó mucho, este hombre desertó parece ser ¿no? sí, te cuento, entonces él está
2: en, 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 en Washington como delegado de, de como, como agregado naval uh -huh. y a su vez también estaba como jefe de la comisión de la marina en, en Estados Unidos
0: uh
2: -huh. es un hombre perfectamente conocido en Estados Unidos por ese, por ese puesto luego viene a España vuelve a España, tiene aquí diversos cargos también está destinado alguna vez en Cuba y estando destinado aquí en España es uno de los que encabezan eh, la campaña de intoxicación contra, contra el exasperador. Y además eh, dicta un libelo, eh, que es el primer libelo que se dicta contra el submarino, eh, que está promocionado, patrocinado y firmado por él. ¿no? Es que, bueno. Luego este hombre eh, pasa a ser el secretario del Consejo Superior de la Marina justo cuando se tiene que dictaminar la resolución definitiva sobre el submarino. Y el informe que se presenta al gobierno, el informe que lo redacta el Consejo Superior de la Marina, uh -huh. lo redacta él en connivencia con el ministro, que es Berángel, que es el, su responsable, pero eh, se aprecian manipulaciones eh, en, el, en el informe. A tal punto que Isaac Peral solicita que se haga una prueba pericial por parte de un notario en Madrid uh -huh. que certifica que en efecto ese informe ha sido adulterado. Es decir, que el informe que hace el Consejo Superior de la Marina, a pesar... ...de que incluso está ya intoxicado... ...porque el ministro, es Ángel... ...y el secretario del, con del Consejo, él... ...y el secretario del ministro también... ...sin embargo debió ser tan... ...no debió degustar tanto a estos... ...porque llegó al gobierno con manipulaciones.
0: ¿Tú crees que esa clase de cosas que se hacían entonces... ...y que se siguen haciendo hoy día en España... ...por parte de los diferentes gobiernos... ...había más taquígrafos entonces, entonces, en entonces... ...que ahora o viceversa, ¿cómo lo ves tú?
2: Igual, más o menos...
0: Igual bueno, no sé, y, y aparte, pero bueno, hoy día estamos en la era de la información, de la transparencia, ¿no? Ah, y en te... teoría debería ser más visible todo lo que. Ahora era...
2: sí, pero pero también hay sistemas para evitar que salgan las cosas a la luz.
0: Ah, te refieres al control de prensa, a la, censura, control. a la censura de prensa y al control de los medios, de la mayor parte de los medios principales. Y a la
2: marginación de los medios que no interesan, ¿no? eso, es de otra,
0: marginar a aquellos que podrían decir algo. Pues porque... día
2: tú... Y en aquella época, igual, ¿no? en aquella época tú podías publicar determinadas cosas, pero en medios muy marginales que no tenían prácticamente repercusión a nivel mediático, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí es eso, bueno,
0: es lo que, eso es lo que nos pasa a algunos escritores, ¿no?, desgraciadamente, ¿no?
2: Pues este Zaharoff, este perdón, este Millo Ruiz del Árbol, sí. eh, luego, en el libro cuento muchas cosas que son sí. interesantísimas, bueno. aparece como un gran defensor de la industria militar británica, quienes de los intereses de los industriales británicos aquí en todo España. En,
0: todo en defensa de la perfilación, ¿no? Luego, marcha, sí.
2: marcha a Cuba poco antes de empezar la guerra y el día anterior a declarar la guerra a los Estados Unidos deserta y se marcha a Estados Unidos con una carta cifrada que eh, sabemos, porque tenemos información, muy poca información, pero algo de información hay, porque la prensa norteamericana sí que detectó que había habido una un, oficial, un antiguo oficial de la Armada que no, no desvela el nombre, que había estado destinado en Washington con lo cual no puede ser más que este... ...pero da un nombre que no es el correcto... ...que se presenta a la Oficina de Inteligencia Naval... ...que es el servicio secreto de la Armada Británica... ...que se había quedado en 1882... ...y cuyo proyecto principal era... Eh, ...anticipar la, la guerra del, del 98... ...es decir... ...vigilar y controlar el desarrollo... ...de la Armada Española... ...este se presenta con una carta cifrada... ...en la Oficina de Tampa... ...en la Oficina de Inteligencia Naval... ...no sabemos el contenido de la carta cifrada... Lo que sí sabemos es que se le da un salvoconducto y se pasa toda la guerra en Washington. Luego marcha a Nueva York cuando termina el conflicto armado. Allí se entrevista con otro masón que era un, eh, un responsable de la, de la insurgencia cubana, un enlace de los insurgentes cubanos con Estados Unidos, que se llamaba Vicente Mestre móvil que era de origen español. Bueno, era español, pero se había pasado... Ahí, aparte también había sido marino. Vicente
0: Mestre, sí, eh, am amable, ¿no? Amable. Amable,
2: amable. Sí. ¿Se entrevista con él en Nueva York? Sí. Eso está documentado por la prensa, tanto la española como la americana. Y luego ya marcha otra vez a Europa, que lo detienen. Vamos, una vez que llega a España, tiene sí, pero Pero, pero, incuado, pero, pero, un, tiene pero, pero un...
0: fallece plácidamente retirado sí, en sí. Segovia en 1901, hombre. Hay que... Exactamente. Es decir, que todo lo que tengan incuado se lo salta a la torera. ¿no?
2: Él tiene incuado un, un proceso por deserción. Uh -huh. Ese proceso no aparece en ningún. Yo lo he buscado por todos por todo los sistemas. ¿vale? Lo he buscado en el archivo de la Marina, lo he... porque el, el, el expediente se hizo en. Vamos, el juicio tuvo lugar en, en Ferrol, que es donde se le combinó a que se presentara. En, en el archivo de Ferrol no está, en el archivo general de la administración en la cadena de esta. Son estas cosas
0: que, de, que, desaparecen, que desaparecen misteriosamente, como cuando Bárcenas hace acusaciones, va la policía a la sede del PP y, sin embargo, pues varios discos y varios archivos de algunos de los tesoreros han desaparecido también, ¿no? ¿Eh?
2: El caso es que el sumario <risa> desaparece sabemos por la prensa que fue condenado evidentemente no tenía ninguna posibilidad de escapatoria, es decir, es un hombre que siendo capitán de navío se va salvando enemigo lo eso. más normal es que hubieran, lo hubieran fusilado bueno.
0: Desertor y colaborador con el enemigo que no sea agravante pues mira, Javier.
2: este luego sí. se, 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 no tiene ninguna pena Él no, no recibe ningún mentor. eso sí, es apartado de servicio es, es retirado de la armada pero sin embargo cobra la pensión otra cosa tanto extraña
0: bueno, es que el dinero Y es luego, el dinero, el dinero y luego es... aparece
2: como uno de los principales elementos del Partido Republicano, del famoso Nackens, que sabéis que estuvo implicado en el atentado contra Alfonso XIII. Nackens, con el Mateo de Morral, con sí, 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 Fred sí. Guardia, todo este contubernio wow. que estaba pues este Emilio Ruiz del Árbol Montero está afiliado a ah, entre la... los otros
0: responsables masones pues serían un grupo X no sé, de cientos o de pocos cientos incluso no serían cantidades enormes porque hoy, hoy día incluso en España año 2013 finales se dice que en España el número total de masones no debía, estar, no debía ser superior al de cinco o seis mil.
2: Sí, por ahí Posiblemente bien, en
0: aquella época eran unos cuantos mil o por debajo. Yo creo
2: que habría algunos más. Sí.
0: ¿Tú crees que habría más? Habría algunos ¿no? más, sí. seguramente, verdad. Vamos a. Había,
2: había una actividad masónica muy importante en España en aquella época.
0: Vamos a ir a ello. Vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a hablar de los dos últimos más importantes, verdad, protagonistas, de difamar a, a Isaac Peral y vamos a hablar después brevemente de cuál es en la actualidad qué ha pasado con aquel. Eh, viejo submarino que había en el puerto y nos lo va a contar Javier muchas gracias
1: radiopatriotas.es los patriotas tomamos la palabra esto es lo que ves cuando lees un mensaje en el móvil mientras conduces carretera móvil carretera móvil carretera móvil Carretera, móvil. Carretera. Si cuando recibes un mensaje al volante te mueres por leerlo, recuerda que si lo haces, efectivamente puede ser así. Porque toda la atención que prestes a otra cosa se la quitas a la carretera. Es que no lo ves. A tu lado vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Visita la página web del Nudo Patriota Español. www.snr.org.org El alcohol mata cada año a 2.000 jóvenes en accidentes de tráfico. La cocaína ya causa más urgencias hospitalarias que la heroína. El éxtasis produce daños cerebrales. Fumar porros multiplica los efectos del tabaco. Si crees que tomar drogas no te perjudica, infórmate sobre sus consecuencias. Las drogas siempre pasan factura. Abre los
2: ojos. Abre los ojos. Plan Nacional sobre Drogas.
1: Síguenos en Twitter, arroba patriotases.
0: Retomamos en esta tercera y última parte eh, eh, la presentación sobre Isaac Peral. Estábamos... Hablando de que nos quedaba, o le quedaba a Javier, uh, el hacer un par de comentarios sobre dos caballeros como Francisco Chacón Peri y como Víctor Concar. De Víctor Concard ya habías hablado un poquito antes, o sea que... Sí, un poco Víctor ya he
2: comentado que fue el hombre que intentó por todos los medios conseguir que Peral se, se entrevistara con Zajaroff. Uh -huh. Luego interviene también en un proceso de acoso con el expediente, pero eso es mejor que la gente lo vea en el libro porque eso es muy largo de contar. Claro. En el expediente de la hora de San Fernando se convierte en uno de los principales acosadores y luego ya aparece como ministro de la Armada uh -huh. con, dos veces es eh, nombrado ministro de la Marina curiosamente en dos gobiernos presididos por Sergismundo Moret uh -huh. que Sergismundo Moret era el tío político de Záharov, pero que Zaharoff se casa después con el correo de tiempo con una aristócrata española la, Eso, mi,
0: la, ¿la misma de la cual había sido amante u otra? misma, la la
2: misma, la misma, ah, la, 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 misma, forma, la, misma la misma,
0: ¿no?
2: Entonces, eh, Segismundo Moret es el tío político de Zaharoff... ...y curiosamente con es nombrado ministro dos veces de la Armada... ...con Segismundo Moret de presidente del gobierno. Perfecto. En el caso de Chacón... Sí, Chacón. Chacón. es un hombre que también aparece muy ligado a, la, a los intereses de Zaharoff... ...a lo largo de su carrera militar. Incluso hay un, un proceso un tanto peculiar... ...porque hay un, una prueba de un cañón, de unos cañones que se hacen en Londres... ...la prueba... Uh -huh. ...y el, el oficial de la artillería naval que los desestima... Eh, es apoyado por el, por el director de la, de la oficina de Londres y aparece Chacón, los cesa a todos y toma él el mando de la, de la, de la oficina de Londres en defensa, es, de, en defensa de, 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 los de sus intereses,
0: intereses y de los que representaba
2: ¿no? en defensa de los intereses de Zaharoff y obviamente que es el que quería vender el cañón a la Armada Española sí. que, lo, que lo acabo vendiendo sí.
0: pues esto, esto digamos es, el libro lo que hay que hacer es comprarlo ¿dónde se puede comprar el libro, Javier?
2: bueno, el libro se puede comprar... Eh, ...aquí en Madrid... Eh, ...en la librería Barbarroja... ...que está en la calle Azcona 64...
0: ...exactamente... Sí, Aparte porque se puede
2: conseguir también por internet... Y... ...era
0: por lo que decía Javier de que todavía no había conseguido... ...sí en la zona de Cartagena... ...pero ahora, a, a nivel de toda España de Madrid... ...todavía no ha conseguido una distribución adecuada... ¿no?
2: ...lo que pasa es que también este libro ya prácticamente... ...está terminado... ...porque digamos que... ...la edición ya está cubierta... ...y ahora vamos a sacar una segunda edición... ...corregida... Y con mucha más información de la que contiene este libro. Ajá. Porque yo pero sé. Ese libro
0: tiene ya 400 o 500 páginas ¿o más
2: Bueno, pero lo, lo que voy a hacer ah. es condensar. Condensar partes, sí. ¿eh? Parte e incrementar el, los el... nuevos datos, ¿no? Los nuevos datos que hemos, hemos descubierto, que he descubierto sí. yo concretamente. En la investigación sobre todo el tema del tejemaneje de los servicios secretos extranjeros, sí, tanto eh, a las de,
0: colaboraciones dentro de España, sobre todo eh, de la colabas, alta masonería
2: española. ¿no? Exactamente, las conexiones con la masonería, cómo interviene la masonería en todos los aspectos, cómo intervienen los servicios secretos, hasta qué punto intervienen los servicios secretos alemanes. ¿Hasta qué punto terminan los servicios secretos americanos? O sea, que tú 6. lo dices
0: que es, una, es como un libro nuevo o una segunda edición de ese libro con muchas mejores... O sea, que es una edición revisada y corregida. Una edición revisada y corregida. Que está
2: a próxima a salir, yo calculo que para febrero o marzo la tendremos en, O sea,
0: que ini en inicialmente en librería Barbarroja, pero... Que también
2: se vendrá en libre, librería Barbarroja, pero pretendemos distribuirlo a nivel nacional.
0: Eh, para este libro se espera que haya una distribución a nivel nacional, ¿verdad? Y todos aquellos que bueno, bueno se, se puede uno o comprar el libro anterior y después o esperar a que salga el nuevo eso ya como uno y luego ve, este
2: ¿eh? libro también que es también lo he editado el, el, el 2013 este año como he dicho antes que es un, un libro que permite conocer perfectamente todo el proceso de manipulación que se ha pretendido hacer y que de se ese cayendo. famoso
0: eh, ese submarino, submarino intento, de Monturiol que había llevado intento. incluso torpedos y todo cuando no existían los
2: torpedos ¿no? ese fracaso absoluto que se ha querido pasar como una especie de precursor de la navegación submarina y que ahora es un elemento muy querido para el nacionalismo catalán uh
0: -huh.
2: y que se hace claro, por dos... el nombre
0: Monturiol, claro no, No, porque lo no han manera. tomado como una bandera es decir, ellos como una piensan... de las muchas banderas, no, de las
2: banderas que tienen que defender a capa y espada pero claro todo esto es a base de ocultar un montón de datos y de tergiversar otros entonces yo saqué este libro en 2013 uh -huh. que es un libro fácil de leer entiendo que son 100 páginas donde queda bastante en evidencia todo el proceso de manipulación todo lo que no se ha querido publicar pero que está perfectamente documentado que se puede, y que se puede acceder vale, tú, tú, y, tú, toda, tú, tú, y toda, toda la información que se ha tergiversado es que, ¿que este
0: libro a lo mejor es un libro que tiene difícil venta en Cataluña? ¿o no?
2: pues en Cataluña se ha vendido así es poco, pero se ah, ha
0: Perfecto, poco. perfecto. Pues mucha suerte. Y final... Ah, es
2: difícil ahí. Sí. Eh? Bueno, en, en Cataluña no todos los catalanes son catalanistas. Y sí. entonces, estoy seguro de eso.
0: Conozco muy bien Cataluña. Y yo hay estoy muchos catalanes
2: de... que seguramente querrán saber exactamente qué es lo que ve detrás de todo esto. Sí, eh, seguramente, de todo este incluso Beleco.
0: con subvenciones al proyecto Monturiol, que después acaban esas subvenciones no se sabe dónde o en qué partido, ¿no? Bueno, bueno, ahora mismo,
2: el 2009 se hizo el año Monturiol, se gastó un, un cerro de dinero enorme del contribuyente español, porque evidentemente el dinero que más Ver, los presupuestos
0: de la Generalidad, pero obviamente es pagado por España,
2: ¿no? Es, es pagado por el contribuyente español en su, en su, en su conjunto, incluidos los catalanes. Y evidentemente se han gastado un montón de dinero incluso pretendieron hacer una, una proyección internacional con su impulso en Alemania, en Estados Unidos. Creo que al final aquello fracasó porque ya vino la crisis y tampoco tuvieron tanto dinero como, como pretendía. Pues Pero bueno, claro. lo que se trata es de que se pone en su sitio lo que verdaderamente hizo este señor. Pues estos son primero, los dos
0: libros que están ya publicados. El próximo, que será más interesante porque añade mucha, mucha, in, más, información. mucha más información de dónde se vende, dónde se va a vender. Y yo diría que antes de cerrar, unos, dedicar unos minutos, porque tú, en base a estos dos libros, has estado haciendo una serie de actos y participado en otros actos en sí. la zona de Cartagena. Cuéntanos un poquito, por favor.
2: Bueno, coincidiendo con el 2013 que cerramos ahora, que estamos a punto de concluir, uh -huh. pues eh, se celebraba y se ha celebrado el 125 aniversario de la votadura que fue el 8 de septiembre de 1888. Uh -huh. Me pareció un año perfecto, redondo, para intentar promover un poco la reivindicación de la figura histórica de esa ...lo propuse... Eh, ...fue acogido por... ¿Dó, el... ¿Dónde
0: has encontrado apoyos? ¿En los técnicos de la Marina? ¿Dónde?
2: No, no, he encontrado apoyo en ...fundamentalmente en el, órgano, en el órgano de Historia y Cultura Naval... ...el Museo Naval de, de, de Madrid... Ajá. ...que engloba al Museo Naval de Cartagena... ...y al Museo Naval de y de Sevilla... ...digamos que el órgano de Historia y Cultura Naval... ...ha sido receptivo... ...a este 125 aniversario... Eh, la, ...el Ayuntamiento de Cartagena... ...la Comunidad Autónoma de Murcia... Y algunas instituciones a nivel privado, el que tengo que, que constatar, por ejemplo, la Fundación Juan el Turriano, que también ha apostado fuertemente por este tema. Entonces ha habido una conjunción de instituciones independientes, o vamos a decir, no gubernamentales, y instituciones eh, de oficiales que han visto una, un, un año perfecto para hacer lo que es la puesta en valor del submarino, sacarlo de donde estaba, que se estaba... Destruyendo por el efecto de la climatología adverso. Ya digo, Yo es que me acuerdo que de, desde, de de museo, la, desde
0: la tierna edad de nueve años que me fui a examinar para ingreso de bachiller en el Instituto Isaac Peral precisamente me acuerdo de haber visto por primera vez al submarino ¿no? claro. en, el, en el puerto. El problema
2: es que estamos hablando de una de una, de una de un resto de arqueología industrial de gran valor a nivel universal, no solo español, porque estamos hablando del primer submarino de la historia y estamos hablando de una de unos restos que se, que se conservan ...más o menos bien, comparado con otros que han desaparecido por completo. Los primeros submarinos, posteriores a Peral, han desaparecido todos... ...tanto el U1, el, el alemán, como el, el, el Holland, que era americano... ...o los submarinos franceses o los italianos han desaparecido. No queda ningún submarino pionero. Sin embargo, el primero de todos sí que se conserva. Por tanto, era una apuesta importante para el patrimonio cultural español... ...y de arqueología e industrial a nivel universal... Eh, ...preservarlo para las generaciones futuras...
0: ¿Has tenido algún contacto allí cuando has hecho alguna presentación con alguien que lo haya podido ya leer y que fuera, por coincidencia, Masón? ¿No te ha comentado nada sobre el libro?
2: Masón es... Eh, bueno, he tenido alguna... Bueno, te cuento un poco aparte del, del tema. Sí. Eh, nivel, yo no, quería, antes de pasar a este sí, sí, tema, cerrar un poco. De sí, decir, sí. Bueno, a, a partir de este libro yo creo que se genera... Un extra, este libro a lo mejor no se vende mucho, pero tiene un cierto eco, porque... Quien lo, lo compra, en círculos restringidos, en círculo que, restringidos que, que saben y conocen. ¿no? Que saben y conocen. Entonces, evidentemente, la gente se da cuenta de que ha habido una injusticia histórica y que hay que, de alguna manera, ir poniendo en valor eh, la, la figura y la obra de, de Sartre. Coincidiendo con el 125 aniversario, se ha creado un montón de actos para, para darle el realce que, todo, que esto merecía. Y lo más importante es restaurar el submarino, que se ha restaurado prácticamente a como estaba en el original. ...porque todavía queda algún pequeño detalle... ...pero el 90% de la obra ya está hecho.
0: Ya no está en la intemperie, ¿no? Ya no está en la
2: intemperie, se va a preservar para las generaciones futuras... ...se va a musealizar correctamente... ...para que las personas que accedan al museo... ...además hay una infografía que refleja perfectamente... ...cómo se hicieron las pruebas, cómo estaba construido... ...cómo funcionaba por dentro... ...y es un hecho que creo que es importante para las generaciones futuras... ...que lo hemos hecho entre varias instituciones y entre varias personas... Y que lo hemos terminado este año. Quedan todavía algunos flecos, porque esto siempre quedan cosas por terminar, pero lo gordo ya está hecho. Respecto al tema de que me dice de los sí. masones, yo con la... ...con los únicos que he tenido, con los únicos masones confesos que he tenido alguna relación del tema de, de Isaac Peral, son con el hermano de César Vidal, que se llama Gustavo Vidal, Manzanares, sí, sí. es masón. Es el único
0: que tiene Gustavo. Yo conozco a un hermano, el Gustavo, me parece, que se parece mucho físicamente de él de cara. De cara. Sí, algo se más parece de grado, es bastante.
2: Este es masón y socialista.
0: Yo creo que he coincidido con él radio, en algún estudio de radio. En de radio coincidido con
2: él. Entonces este hombre escribió un libro hace relativamente poco tiempo en el que metía a esa Peral como masón Dentro de ahí de masones ilustres, cosa que es totalmente aberrante. Qué porque además vale. fue una víctima de los masones, pero bueno. Oh. Entonces yo me puse en contacto con él, a través del correo electrónico. Porque él tiene, una, tiene un blog y entonces él tiene el correo electrónico. Y le mandé una carta y él me contestó. Además le mandé una pequeña... una sinopsis, sino sí, un pequeño resumen de la relación entre la masonería y mi bisabuelo. O sea, es decir, la relación en contra de los masones, contra mi bisabuelo y la tergiversación que se hizo. El hombre lo leyó y me contestó diciendo que se había quedado de piedra. Literalmente me decía, había de piedra leyendo lo que usted le cuenta. Decía, Yo no tenía ni idea de, de todo este tema. Pero no me dejó nada más. No dijo nada más. Y el otro masón ¿Sí? que tuve en relación con él es uno que es eh, ingeniero aeronáutico, que era el nombre no me acuerdo, que también por el mismo motivo, porque también dijo que Isabel estaba estuvo afiliado a la masonería, cosa que es totalmente falsa. Y también me contestó... el mismo San Benito,
0: San Benito que le colgaron e intentaron colgar al general Franco y a muchos otros, ¿no?
2: Todas las personas, desde los, como dices tú, de 200 años para acá, uh -huh. o de 300, por bueno, la masonería... Este, por cierto, no sé si sabes que el año que viene se celebra el 300 aniversario de la fundación de la masonería bueno, las
0: constituciones de Anderson son de 1717 no, pero, de las constituciones
2: ¿no? pero la creación de la logia me parece que es en 1714 y si no es este año estamos próximos a celebrarlo estamos pero ¿no? bien, ya, ya a 300 años de masonería en el mundo de todas maneras, sí. y en esos 300 años han intentado apropiarse de todas las personas que hayan brillado por el artículo 33 hasta el propio Baden Powell el fundador de los Scout ha figurado durante mucho tiempo como un masón y ahora, recientemente, la masonería ha tenido que re echar marcha atrás y reconocer que era una atribución falsa. Le pasa a Isabel Peral y le pasa, como has dicho tú, también se ha intentado hacer con el general Franco, pero también se ha hecho con Ramón y Cajal, que también figura en algunos, en algunos documentos, en algunas pornografías, como miembro de la masonería. Es totalmente falso. Es decir, aparte de que Ramón y Cajal siempre le criticó a su colega Simarro, que perdería el tiempo en estas eh, dice literalmente estas eh, trivialidades de las logias eh, un científico perdiendo el tiempo en estas cosas, está escrito por Cajal y sin embargo no tiene ningún inconveniente en considerar que, que Cajal era masón y hay historiadores de la masonería que, que así, así lo afirman y entiendo que es totalmente...
0: Ver, habría Se podría hablar mucho más pero tenemos una restricción de tiempo, lo que sí es que quedas emplazado a que los responsables los administradores del diario digital Patriotas te van a hacer una entrevista para publicarla también por escrito aparte de colgar este vídeo ¿no? en los vídeos de Youtube que tiene Diario Patriotas Javier, te, dedicamos la, te deseamos la mejor de las suertes en esta tercera entrega, en esta revisión actualizada y revisada sé que la tendrás, sobre todo si llegáis a buen acuerdo con la distribución ¿no? sí, y, muchas, sí. y, y te, te vamos te tengo que felicitar por defender con tanto coraje el noble apellido de tu bisabuelo
2: pues muchas gracias a ti y a Patriotas por la entrevista. Muchas gracias, Javier. Gracias.
1: Patriotas.es, diario de información digital de los Patriotas de España.